1: Tot zover Wouter naar het einde van de wereld.
0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Ja, je hebt zeker wel heel veel lolgrapen in het schrijven van dat stukje. Van dat stukje. Mijn mag hem <laughs> ook is gewoon.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Politiek commentator Wouter de Winter. Ik uh, ben op dit moment een spandoek aan het verven. Ik ga uh, vanavond of morgenochtend, ik weet niet precies wanneer ik er moet staan... maar ga ik naar Schiphol... Voor een heel groot
1: ontvangstcomité, Bos Bloemen. Dank je.
0: Ik vertrek, Wat je, ook. ik kom want, terug. Nou, dat had ik echt
1: nooit verwacht. Want ik kom dan uit die deur heel vaak. Als ja. ik dan op vakantie ben geweest of op werkweg. En dan, dan staat altijd uh, de gemeente daar. Maar ik uh, mag mij gewoon weg naar de treinbanen. Langs ja. die balie met die mevrouw ja. die altijd vraagt... ...wilt u nog een zalfje? Ken je die mevrouw? <laughs> nee, die, die ken is echt niet. heel vervelend. Alsof oh. je, je hebt je baantje ineens in een Middellandse zee uh, land... ...als je, als je die stroep wordt aangesmeerd. Ik hoop dat luisteraars dat herkennen. Want ik zei het laatst tegen vrienden en die, nou ja, die hadden dat echt nog nooit meegemaakt. Maar er is dus een mevrouw vlakbij dat, die, die, dat Fokker vliegtuig... ...wat min of meer in die, in die vertrekhal staat. of die Oh ja. staat ja. En er staat, een, schuin aan de overkant, staat een, staat een, ik noem het maar even, mediterraanse wijze, staan er mensen je te verleiden of je niet een krampje wil ja. proberen. Maar dat doen ze vanaf de, de binnenkant van de winkel, want ze mogen niet, niet naar buiten, maar het is zo opdringerig. Ja. En. en
0: of je meteen even een uh, nieuwe creditcard wil, uh, wil nemen en zo, er staan inderdaad uh, ook van dat soort uh, mensen hun waar uh, te slijten. Maar goed, Wouter, je bent dus bijna terug. Ik ben daar blij mee om je ook weer in Den Haag te mogen uh, ontmoeten. Um, maar uh, Saba is een van de laatste hordes uh, geweest. Je bent nu op Sint Maarten. Maar Saba ja. en hoe dat vliegtuig daar dan landt en hoe het daar is, dat vond ik wel interessant. Vertel.
1: Ja, ja dat, dat, dat is dus uh, ja, voor mensen die de Cariben kennen, natuurlijk gesneden koek, maar het is de kortste commerciële landingsbaan uh, ter wereld. Dat betekent dus dat je met aparte vliegtuigjes naar naartoe moet vliegen, met twee prop propellormotoren uh, aan, aan de vleugels. En je zit dan met, nou, wat, wat is het, een uh, mannetje op twintig of zo daarin. De koning moest dat dus ook doen. Uh, en het koning, uh, hij, zijn vrouw, zijn uh, dochter en uh, het gevolg, zullen we maar zeggen. En uh, ja, dan vlieg je dus vanaf Sint Maart. Het is ongeveer... Ja, een kwartiertje vliegen of zo... Uh, vanaf het vliegveld hier. En dan ja, moet je vrij vroeg... op de landingsbaan landen... en dan ook gelijk de rem erop... en de motoren de andere kant op laten draaien... om te voorkomen dat je niet van de landingsbaan wegschiet... en vervolgens in zee dondert. Want die landingsbaan houdt dus ook gewoon op. Ik geloof uit mijn hoofd 433 meter... dacht ik uit mijn hoofd. Maar het is, het is echt, uh, echt heel kort. Maar het ging goed. Het is goed gekomen. Maar we stonden natuurlijk allemaal met de camera even te filmen. Want nou ja... Ik weet maar nooit. Nee, zo is het. Zo uh, maar het was, het, ik ja. was er dus zelf daarvoor. Dus even, even daarvoor ook geland. En uh, uh, nou ja, uh, ik kan je zeggen... Op een gegeven moment naar de vierde vlucht. Want we hebben dus twee naar, uh, op en neer naar sint gegaan. En op en neer naar Saba. We we terug naar Saba. Van Saba af toen. Toen had ik me maar in mijn lot uh, verzoend. Maar het is best wel griezelig. Want je hebt wel zoiets van... Nou ja, als, uh, als een, een moertje loslaat in die vleugel... Dan is het gelijk klaar. Ja. En uh, dan is de zee hard... Maar goed, de landing ging goed en het is een spectaculair eiland samen. We waren er daar dus gisteren ja, toch het mooiste eiland van de zes die we bezocht hebben. Echt een aanrader voor als je hier in de buurt bent. Het is wel even een eindje vliegen. Je moet overstappen natuurlijk op Zit Maarten. Ja, majestueus. En de nou ja, koning poseerde ook op een gegeven moment uh, aan de voet van de grote berg. Die daar uh, het, eigenlijk het hele eiland is. En wees heel trots naar achteren en zei, uh, dit is Nederland. Ja. Het is de hoogste berg van Nederland in ja. En
0: als ik het goed heb gelezen, iets van 890 meter of zo, zeg ik dat goed?
1: Ja, dat klopt, ja. ja 800 zoveel <laughs> ja. meter, ja. En, en, en heel groen. En de, en de bovenkant is ook bedekt in, in een soort mist, een soort mysterieuze mist. En zo'n wow. tropisch regenbouw. Het is echt een, echt een ontdekking, zullen we maar zeggen. Tot zover wouter we naar het einde van
0: de wereld. Ja, en 100% duurzaam is volgens mij ook nog het idee daar. Hè? Dat uh, windmolens
1: uh, nu, daar nog worden neergezet om de uh, wat uh, ja. van energie te voorzien. Nou ja, dat, dat vond ik dus ook wel weer een beetje uh, schokkend. Want aan de ene kant snap je het wel. Want ze proberen dus 100% duurzaam te worden. Omdat hier veel energie nog in het Caribisch gebied met... Ja, hou je vast, stookolie oh. <laughs> wordt opgewekt. Dus er wordt gewoon olie verbrand. Dus dat is uh, ja, generatoren, zeg maar. Dus diesel. Dus dat is... Ook best wel dat je denkt, ja, best wel goor. Zeker als je ziet hoe mooi het hier natuurlijk is. Aan de andere kant, om, om zo'n heel eiland vol te gooien met, met windmolens. Uh, het waait namelijk wel heel erg, dus er valt wel wat te winnen, zullen we ja. maar zeggen. Maar weet je, het, is, um, het zijn dan twee windmolens die als de orkaan komt, want dat gebeurt hier nog wel eens, dat die de, dus de wieken ook kunnen laten zakken. En dan hij, hou je dus alleen de paal over. En dat is misschien wel een stuk minder erg dan windmolens die niet aanstaan, maar wel het landschap vervuilen. Maar ja, ze noemde het eiland de onbevlekte koningin, ik, ik heb het maar even vrij vertaald, de unspoiled queen, Saba de unspoiled queen. Ja, ja ook een, een onbevlekte koningin moet dus een beetje pijn leiden in het kader van het groene doel, namelijk... Geen olie meer, maar een uh, maar natuurlijke stroom, zullen je ja. zeggen. Heel
0: mooi gezegd, uh, Wouter. Uh, we gaan het over van Huffelen hebben zo meteen. En natuurlijk uh, uh, gaan we langzaamaan richting uh, de Provinciale staatsverkiezingen van 15 maart. Er uh, is jou zeker wel het een en ander opgevallen. Uh, waar we eerst even over gaan praten, dat is uh, het, het, het moment waarbij Maxima, Willem-Alexander en ook Amalia de Pers uh, te woord stonden. En het was openhartig ja. vanuit uh, de kant van Amalia. Laten we daar even naar luisteren. Nou, ik ga, ik ga er ook heel eerlijk in zijn dat ik het nog steeds heel erg moeilijk heb. Maar dat ik hoop dat daar dat snel verandering in komt. Kunt u iets zeggen wat u bijvoorbeeld heel erg mist, wat u nu niet meer kan doen? Het normale leven, leven van een student. Door straat kunnen lopen, naar een winkel kunnen gaan. Ja, openhartig Wouter, dat is toch wel, wel opvallend. Is het ook iets wat zij graag uh, wilde delen met het, uh, met het volk?
1: Dat weet ik niet. Openhartig. Uh, het is in ieder geval een, iets wat, wat men voorstelbaar acht uh, voor dame in haar situatie, wat je daar als reactie op geeft. Maar ik merkte wel dat we eerst een gesprek hadden met de schrijvende pers zoals het dan heet. Dat is dan niet citeerbaar. En de bedoeling is dat men dan wat vrijer kan spreken zonder dat elk woordje op een goudschaaltje gewogen wordt. Maar de tekst die zij uitsprak... Op mijn vraag in dat schrijvende persgesprek was vrijwel identiek... als wat je oh, haar net ja. hoorde vertellen, wat ze voor de camera's deed. Dus men heeft het dus goed voorbereid. Nou, voorbereiden, dat kan ze ook wel. Dat merkte ik ook wel in de gesprekken die ze, die ze hier had met mensen. Dat je wist van tevoren, dat zij wist met wie ze aan tafel zat. Waar andere mensen van de familie nog wel eens een spiekbriefje uh, mm. voor uh, nodig hadden. Maar je hoorde haar dus een aantal dingen zeggen. Namelijk, ik had me anders voorgesteld... En uh, ze hopen dat het snel ophoudt uh, en uh, ja, natuurlijk ook wel dat ze een hele moeilijke tijd daardoor nog steeds doormaakt. En ik had het idee, en dat ze gaf ook wel aan in, in de gesprekken die wij hadden en dus later ook bij de camera, dat ze het daar ook graag bij wilden houden. Hè? En dan gebruikt men het, het, het stopwoordje dank u wel. En dan wordt er dus een vraag gesteld en dan ben je klaar met je antwoord en dan zeg je dank u wel. En dat is dan een soort koninklijke... ...punt of zo, die dan gezet wordt achter een antwoord. En dan is het niet meer de bedoeling dat je daar nog wat over vraagt. Maar ja, je kent uw favoriete rapporten natuurlijk... ...dus ik vraag daar toch nog iets naar achteraan. Wat ik dacht, ja, ik kan me ook wel voorstellen... ...dat als je dit allemaal meemaakt, eh, zo vroeg ook in je leven... ...dat je je dan extra gaat afvragen... ...of dat iets is wat je de rest van je leven wil hebben... ...als het nu al zo'n poppenkast is en, en je geen vrijheid hebt... ...zoals het, dat dat zelf ervaart... En dat was dan een vraag die niet helemaal goed was voorbereid, dus dat was een beetje aarzelend. En toen keek ze een beetje naar de moeder en de moeder gaf toen een, een antwoord zo van ja, we hopen gewoon dat het snel voorbij is. Maar mijn vraag was dus van ja, heb je, heeft u, want ik zeg natuurlijk geen je, want nee. ja, dat is het protocol, zullen we maar zeggen. Maar goed, ik vraag toch wel van ja, heeft u nog wel zin in de rest van uw leven dit als dit uh, zeg maar het begin is? Nou ja, daar wilde ze dus niet zoveel over zeggen. Maar het is natuurlijk wel een vraag die veel mensen zich bezig... Uh, of zich, zich, zich stelden van ja, als het nu al zo begint, uh, hoe, hoe dan verder? En welke gevolgen heeft het ook voor de rest van haar leven? Als je in je jonge jaren een, een trauma oploopt... Ik ben geen arts, maar ik kan me voorstellen dat als je bang bent dat je dat er een aanslag op je wordt gepleegd of ontvoerd wordt... dat je daardoor ook heel voorzichtig, misschien wantrouwend kan worden op een gegeven moment... Eh, omdat je niet weet waar het gevaar vandaan komt. Ja. En daarom was het wel interessant dat ze ook nog vermelden... dat ze hier op die eilanden toch een bepaalde vorm van vrijheid voelden omdat de kans misschien wat minder groot is dat hier enge dingen gebeuren, omdat eilanden redelijk overzichtelijk zijn, ook in de beveiliging. Overigens was dat op niet elke eilanden hetzelfde, merkte ik. Je merkte dat er bijvoorbeeld hier op Sint Maarten een paar dagen geleden, was er echt merkbaar veel meer beveiligingen rond haar te zien van de DKDB. Dat is dus de, de dienst van de politie die uh, notabelen beschermt. Dus het Koninklijk Huis, soms ook ministers, in ieder geval ambassadeurs ook. Maar er waren ook veel lokale politieagenten, ook weer lokale veiligheidsmensen en veel meer dan ik bijvoorbeeld op een eiland als Bonaire was tegengekomen, hmm. voor mijn gevoel. Dus dan wordt er toch een inschatting gemaakt. Je moet je natuurlijk ook realiseren dat we hier op een eiland zitten, wat ook nog een ander land is. Hè? Frankrijk heeft Saint-Martin hier ten noorden van. En Ik weet niet precies hoe dat zit met de juridictie als het gaat om, om wat kunnen Nederlandse politiemensen, Nederlandse tekende B in het Franse gedeelte doen, mocht er iets spectaculairs gebeuren en, en zo'n ontvoeringspoging gedaan wordt. Kortom, dan wil je zoveel mogelijk controle houden... en dan zie je dus ook dat er als dingen in de buurt van de kust zijn... en dat is hier al snel natuurlijk... dat er ook een kustwachtschip heel nadrukkelijk voor... on, on the shore, niet natuurlijk op het strand, maar echt daarvoor heel ja. nadrukkelijk aanwezig was. Dus je merkte wel dat er heel erg extra werd opgelet... Maar, nou ja, er zijn hier gelukkig geen gekke dingen gebeurd. En ik moet je ook zeggen, als het gaat om grote protesten, waar we natuurlijk ook nog wel wat van hoorden, die dan misschien zouden kunnen komen vanwege het slavernijverleden, excuses. We hebben wat dingetjes gezien op Aruba, maar het viel uiteindelijk uh, toch wel behoorlijk mee. Ja, een ander aspect wat
0: jij eerder in Afhamer, ik denk vorige week ook aanhaalde, was, uh, heeft Amalia... Het echt naar haar zin. Komt ze een beetje los? Ontworstelt ze zich aan haar ouders? Daar ging ook een vraag over in dat persmoment. Nou ja, kunnen we ook even laten luisteren. En haar antwoord daar was ja, toch ook wel dat ze zei dat haar ouders het inderdaad... Ja, voor hen is het routine, die weten precies hoe ze zich moeten, moeten voortbewegen... En voor haar mm -hmm. is dat gewoon ook even wennen. Je moet ook voor mij begrijpen dat het zo'n druk programma was. En het waren voor mij echt allemaal eerste indrukken. Weet je, ik heb vol om, nou, uh, jaloers, eigenlijk naar mijn ouders gekeken. die hier rondliepen en eigenlijk gewoon iedereen al begroeten. en al meteen wisten wat er aan de hand was. En voor mij was het eigenlijk zoveel en, en zoveel nieuwe indrukken. Dus op een gegeven moment moest ik het zelf ook maar op een rijtje zetten. Ja, dat is
1: natuurlijk ook zo. Zeker. Ja, dat merkte je ook heel erg. We hadden het de vorige week inderdaad ook over dat de eerste, zeker de eerste dag Bonaire, de tweede dag Aruba ook nog wel, uh, dat heel duidelijk was. Tegelijkertijd, ik had een beetje verwacht dat het op een gegeven moment wel wat los aan het komen was, maar ik merkte toch wel de afgelopen dagen ook weer op ceto en, en Saba en, en, en ook Sint Maarten, dat dat toch wel een modus is die ze nog voorlopig aanhoudt. Dus toch eentje een beetje in de marge. Uh, mm -hmm. Dat komt ook door de ouders, dat die zelf af en toe ook wel heel nadrukkelijk aanwezig zijn, omdat ze het gewend zijn. En ook niet gewend zijn dat er nog een derde uh, Oranje in, in de buurt loopt, die aandacht, misschien wel meer aandacht uh, krijgt. Oh jee, daar dat gaat ook. Uh... Nee, jij hebt toch niet over Wat van huffelen of wel? Nee, nee, nee. Oh. Ik heb het over Amalia. Nee, een derde. Sorry. Van huffelen doen Huf 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 Huf. Want dat is een verhaal apart. Ja, maar nee. blijf luisteren. Dat, dat, is de de dat, dat is de vierde. Was... Sorry. Ja. Ja, dat is... Sorry, dat is de Caribbean maar Queen. Die, die bleken we ineens ook te hebben. Ja. Maar goed, daar, we hebben gisteren... voor het eerst weer een ontmoeting gehad... ...zij zat ook bij het persgesprek. Maar ja, goed, daarover straks. Werd. Daarover zo meteen uh, weer, sorry. Ik onderbrak <laughs> kijk, als mensen daar nou niet blijven hangen... ...dan weet ik het ook niet. Maar je ziet... Ik, ...ik merkte nog steeds in die omgang... ...op het moment dat die ouders erbij zijn... ...dan houdt zij zich gewoon stil. En dat is voor ons media natuurlijk jammer... ...want we hoopten in die optreden... af en toe ook wat meer van haar te zien. En het gekke was dat bij dat persgesprek... ...je eigenlijk veel meer zag van haar... Niet alleen omdat het. Ze hebt vrij beperkt natuurlijk over de veiligheidspark, maar over allerlei andere zaken. Over bijvoorbeeld wat zij vond van het zavernijverleden En de presentaties en de voorstellingen die ze daarover kregen, die ze indrukwekkend vond. Ik moet je ook zeggen, ik heb ook een paar van die gesprekken aangehoord en je hoorde verhalen. Dat je denkt van wauw, dat wist ik niet. Dus ik vond dat. Best boeiend. En, waar doe je dan en dat, dat...
0: wat maakt dan het meest indruk aan die, aan die gesprekken?
1: Nou, we zaten op een gegeven moment op Curaçao... waren uh, bij een voorstelling geweest. En die voorstelling was nogal uh, nou ja, expliciet. Met ketens die, die tegen de muur werden, werden gesmeten. Trouwens ook op Sint-Eustatius was een heel ja, kindertheatervoorstelling. Een soort, soort schooltje. Wat dan een voorstelling gaf waarin... dus kinderen, de slaven weerspiegelde en een van de kinderen de slavenhouder en die was die kinderen dan aan het slaan omdat ze slaven waren en het was allemaal best grafisch en op de achtergrond stond een heel gezellig portret geprojecteerd van Amalia, Willem-Alexander en Maxima dus dat beeld was buitengewoon Ongemakkelijk, uh, zullen we maar zeggen. Maar op Curaçao was, wel, was er een gesprek ook met de ja, directe nazaten van mensen die nog op de plantages hebben gewerkt. Een van de oudere mensen die, die daar aan tafel zat, die vertelde over uh, haar grootvader die nog op de plantage leefde. Toen was de slavernij net afgeschaft. Mochten ze blijven wonen op de plantage, maar moesten ze in ruil voor... Nou ja, niet, niet kost, maar wel inwoning. Een paar dagen gratis werken op die plantages om ja, iets van de huur te betalen. Waardoor je in feite nog een soort voortzetting had van hmm. de situatie voordat de slavernij was afgeschaft. En de impact die dat had, dat de plantagehouder het water wel mocht halen van de plantage. En dat de mensen die dus vrijgemaakt waren, he, bevrijd waren als slaaf, hun water niet op de plantage mochten Genereren, maar daarbuiten daarnaar op zoek moesten, omdat de plantagehouder, de oorspronkelijke plantagehouder, het recht had om water. Nou, je kan je voorstellen op een tropisch eiland wat de behoefte kan zijn aan water. Kortom, dat zijn wel verhalen dat je denkt: oh, daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Heb ik in ieder geval niet op school gehad. En Amalia ken ik ook niet, want die, die was daar ook wel uh, ja, door, door gegrepen ja. en op een gegeven moment was de tijd om af te ronden met het gesprek. En uh, nou ja, toen gaven we zowel de koning als, als Amalia als Maxima aan... van wij willen dit gesprek nog even voortzetten... want we hebben nog niet iedereen gesproken... en de verhalen grijpen best aan. Uh, dus dan zie je wel dat zij in zo'n persaspect daarover vertelt... en dan denk je, hé, hey, dus eigenlijk voor het eerst... dat we van haar ook iets horen over hoe ze dat beleefd heeft... terwijl je in de gesprekken zelf van haar eigenlijk niks hoort... omdat ja. de ouders het woord doen, vooral de moeder... Die is veel aan het woord. Die heeft ook vaak het gesprek over. Soms richten een gespreksleider zich tot de prinses en dan stelt mijn moeder ineens te vragen, uh, waardoor de gesprekspartner uh, ineens ja, een kwartslag draait om met de moeder te gaan praten en Amalia zit dan daar rechts van en die luistert het dan maar aan. Dus het, het contrast tussen het persgesprek waar we voor het eerst echt veel van Amalia hoorden over nou ja, hoe ze het zelf allemaal beleeft en uh, de manier waarop je haar ouders zag acteren en haar vooral stil zag zijn bij die bezoeken. Ja, dat vond ik wel uh, opmerkelijk. En het zal me ook niks verbazen als je de komende tijd, wanneer ze wat vaker, overigens voorlopig weer even niet doen, want ze gaat nu weer studeren, maar bij de volgende reis bijvoorbeeld, dat, dat ze dan gaan proberen om ook haar wat meer ja. op de voorgrond te krijgen. Nou, dat is een mooi bruggetje
0: als het over voorgrond gaat. Want laten we dan maar meteen doorpakken met jouw column uh, van dinsdag. Die ik toch enigszins met ja, rode oortjes, kan ik dat zeggen, weet ik eigenlijk niet, heb gelezen. We hadden natuurlijk die beelden al gezien uh, dat, ze, uh, dat Van Huffelen de, de, de heupen losgooide uh, uh, bij een dans. Dat leek gewoon een, 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 ja, een, een vrolijk filmpje. Maar je had daar meteen ook wel een duiding bij in die column. Want met wie stond ze nou te dansen, Wouter?
1: Met de premier van Curaçao. Ja. En dat heerschap is, is toch iemand die in Den Haag op een hele andere manier bekend staat. Niet als de gezellige danspartner, maar toch iemand die eh, met een bedenkelijke vriendenkring van vriendjespolitiek beticht wordt, die zijn stukken niet leest, die een bepaalde modus operandi heeft, ook de manier waarop hij zich uitlaat over Nederlandse kabinetten en Nederlandse kabinetsleden. Eh, waardoor je merkte dat hij vooral de confrontatie zocht. En niet zozeer bezig was of zich druk maakte over het nakomen van afspraken. Of het in stand houden van de ja, behoorlijke bestuurlijke verhoudingen in het koninkrijk. Hè? Want de Curaçaose regering heeft, heeft te maken met uh, het Nederlandse kabinet. En in, binnen het koninkrijk moet je tot afspraken komen. Als het bijvoorbeeld gaat om wat doe je met het geld wat ter beschikking wordt gesteld. Bijvoorbeeld in leningen. Maar ook als het gaat om het... Uh, naar volgen van de rechtsstaat. Nederland heeft dan de verantwoordelijkheid over het buitenlands beleid en defensie. Maar de, de, de intertwining, zeg maar, van de verantwoordelijkheden. Je moet wel met elkaar door een deur komen. Dat verwacht men natuurlijk in Nederland ook. Dat er mensen aan het, aan het bewind zijn die te vertrouwen zijn. En die zich niet inlaten met, met mensen die uh, nou ja, van dubieuze een zijn, zullen we maar zeggen. Of in ieder geval de indruk weet de man heeft ook campagne gevoerd in de gevangenis. Ging op de foto met gevangenen. Hmm. Dat je ook denkt, zie je Rutte dat wat doen. Dan is het gelijk aftreden. Dus dat was, dat was best wel raar. En, en zeker onder een gesternte, dat natuurlijk. Dat zullen veel Nederlanders die hier op de eilanden zijn geweest herkennen. Uh, er is hier ook gewoon een heleboel ellende. We hebben van dat, die ellende vrij weinig gezien overigens tijdens deze twee weken. Want het moest vooral gezellig zijn. Maar als je... Nou, nou ja, de statistieken leest dat het vorige week natuurlijk ook al een beetje over. Over, over nou ja, wat er o, qua justitie, eh, criminaliteit bijvoorbeeld op Curaçao eh, misgaat. Als het gaat, gaat om eh, drugsmokkel, maar ook om corruptie natuurlijk. Er is veel werk te verzetten, eh, veel werk te doen. En eh, daarvoor is het ook handig dat je met elkaar een bepaalde bestuurlijke distantie bewaakt. Dus dat je niet gaat dansen met de man die nou ja, eh, eigenlijk niet levert of onvoldoende heeft geleverd de afgelopen tijd. En tegelijkertijd ook een reputatie heeft opgebouwd... waarvan je denkt, ja, we kunnen hem zelf niet kiezen, deze man... maar het is nou niet iemand wie we als een ideale gesprekspartner zien. En als je dan als, uh, nou ja, als verantwoordelijk staatssecretaris... dus eigenlijk ja, de, toch de bewaker van, van, het, van het gezag... de zendeling eigenlijk vanuit het Nederlandse kabinet... naar uh, naar de Antillen, uh, zou ik ze maar even als geografische locatie zou aanduiden. Ja, dan, dan wordt het ingewikkeld, want dan denken die mensen van... nou ja, ja hoeven we niet zo serieus te nemen. Althans, dat is de, vooralsnog de conclusie die ik moet trekken... als ik zie wat voor afspraken Van Huffelen maakt met, uh, met die eilanden. Bijvoorbeeld als het gaat om... Uh, uh, daar heb ik ook in mijn column over geschreven. Over het nakomen van de beloofde hervormingen. Die ervoor moeten zorgen dat hier de rechtsstaat. Maar ook de sociale zekerheid. Het tegengaan van huiselijk geweld, allerlei dingen. Die problemen zijn uh, hier op, op, uh, op de eilanden. Uh, dat je probeert die hervormingen er ook door, ook door te voeren. En voor elkaar krijgt. En... Uh, als dat de afgelopen 10, 20, 30 jaar niet lukt... is het niet de verwachting dat dat gaat lukken... op het moment dat je gezellig iedereen om de hals valt... en erop loszoent van wat is het goed om je te zien... en wat zie je er goed uit. Zoals ja. ik heb kunnen witnessen uh, hier. Dus dat was, vond ik erg kwetsbaar. En um, ik had ook niet het idee dat er op een of andere manier... veel ontzag zou zijn voor uh, de staatssecretaris... en daarmee het Nederlandse kabinet. Maar meer dat men haar zag als een soort, ja, iemand die lekker uh, meedanste en het gezellig had. En wat dat betreft, prima past in de cultuur hier op de alten.
0: Ja, is het uh, bij zo'n werkbezoek wel gebruikelijk dat uh, de afvaardiging van het kabinet, het, het toch het wat andere karakter vanuit de koning, koningin en prinses, uh, een beetje naast zich neerlegt en inderdaad zich bezighoudt met dit soort zwaardere thematiek? Of, of zie je vaker dat dat dan toch ook, uh, de, de minister of, of staatssecretaris meegaat in, in het meer protocolaire.
1: ja, bij staatsbezoek is het natuurlijk allemaal wat formeler, hè? dus dan is vaak de minister van buitenlandse zaken erbij maar ik heb ook wel met andere ministers en staatssecretarissen meegemaakt maar die houden dat toch altijd wel in ieder geval een rol in de marge gereserveerd voor zichzelf, dus niet iemand die zelf uh, onderdeel van uh, het, ja, zichtbaar onderdeel van het gezelschap uh, mm -hmm. wordt, hè. ze is natuurlijk onderdeel van de delegatie, die het koning begeleidt en het koninklijke gezin, maar uh, de meeste beminspersonen, de meeste zeg ik, want we hebben ook nog wel eens wat met, met Bert Koeners natuurlijk gehad in vroege tijden, die het ook wel leuk vond om Bert ik in beeld hadden we geloof ik <laughs> met bedacht oh ja
0: serieus, waar ja, de heiden ja, ja, het, ik... het, 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 het staat me bij maar wat is daar
1: een, een goed voorbeeld van dan? Weet je dat nog? Nou, dat, was, dat is een keer wat, even uit mijn hoofd hoor. maar dat in China in ieder geval een keer met een staatsbezoek dat hij uh, aan de kant moest voor de fotografen. Uh, Want hij wilde uh, een foto maken van, uh, van de koning. En uh, oh. uh, nou ja, mm. toen, uh, toen, toen zijn RVD-mevrouw vroeg hem vriendelijk of hij aan de kant wilde. En uh, ik vind niet dat u dat tegen mij moet zeggen of zo. Nou, later kwamen de excuses. Uh, oh, maar ik herinner me ook nog een keer iets bij, volgens mij was het president van Zuid-Korea. Volgens mij hebben we toen die kop uh, bedacht. Bertik in beeld, omdat hij Hij <laughs> was inderdaad in beeld op een moment dat, uh, nou ja. Um, het even niet om hem ging maar het is gebruikelijk dat een lid van het kabinet een rol in een marge heeft en ja. zich nederig opstelt omdat het niet om hem of haar gaat en het is moeilijk voor die mensen omdat die mensen als er geen staatshoofd bij is natuurlijk zelf min of meer de grote ster zijn want dan zwaaien de deuren voor open daar, die krijgen bloemetjes overhandigd of, of weet ik veel wat en uh, uh, mogen zich een hele grote manier op mevrouw banen. En dat vervalt op het moment dat, dat het staatshoofd... en zijn uh, familie uh, in de buurt zijn. En niet iedereen kan er even goed mee omgaan. Maar het is wel aan te bevelen... en ook zeker in hofkringen gebruikelijk... dat je in ieder geval niet de spotlight claimt van de Oranjes. Nee. En daarom zie je ook dat de hofdames... Die daar ook meelopen, ook altijd onberispelijk gekleed zijn, maar altijd even net een, een paar tintjes minder fel of, of, of duidelijk dan de echte sterren. Uh, zeg ik dan even tussen aanrakingstekens. En dat ging dus in, op deze reis natuurlijk, kant mis. We hebben creatie voorbij zien komen. En ik ben ook geen kledingadviseur. En ik snap ook dat het Antillen. Uh, ik, ik noem het maar even, want anders moet het allemaal. de eilanden. Uh, dat dat ook een bepaalde temperatuur is... waar je ook wel een beetje comfortabel in moet voelen. En dat mag ook wat luchtigjes zijn. Ik heb zelf uh, zeker ook geen pakken gedragen hier... omdat je dat gewoon na een halve dag... kan je naar de stel rijden. Dus dat heeft niet zoveel zin. Uh, maar uh, hou het wel een beetje netjes. Want uh, ja, dat is natuurlijk... anders uh, stel je de spotlight. En toen hoorde ik dus ook... Uh, in uh, de omgeving van de koning... Uh, de benaming de pauw vallen. Uh, dat ze... Dat ze zo bekend stond inmiddels uh, in, in bepaalde kringen. En dat vond ik wel heel erg passend. Nou, mevrouw was er woedend over. Oh, ja. Dat begreep ik uh, via via. Het was wel interessant dat haar woordvoerder nog naar mij toestapte hier op uh, Sint Maarten. Op een gegeven moment toen we wegliepen van... ik meen de honkbal, Of we liepen naar de honkbalwedstrijd toe die ze gingen bekijken. En uh, ze kwam naar me toe en ze zei... Uh, ja, je hebt zeker wel heel veel lol gehad met het schrijven van dat stukje. Oh, van ja. Dat stukje. Mijn, mijn Magnus mijn opus <laughs> ja, gewoon. Nou, een stukje. Ja, ja, ja. Weet je hoeveel ja, ja. tijd Hoe oh, voel jij op je op je teen getrapt? Die brieven allemaal doorspitten met al die kwetsica die ze schrijft over. Ik heb een dansvoorstelling gezien en ik heb, ik heb de Curaçaose keuken geproefd. Met al die gekkigheid die gewoon in Kamerbrieven gewoon naar het parlement wordt gestuurd. Als ja. een soort reisverslag over wat ze toch de hele dag doet met haar dag. En, en, en dat, om dat allemaal door te worstelen, Pim, was ja. echt een enorme opgave. Dus ik dat allemaal zorgvuldig doen en vervolgens uh, een stukje. Nou ja, en toen, ik heb, ik heb eigenlijk gezegd: nou ja, ik had er niet, niet echt, het was niet echt lol. Ik zeg: werk is werk. Ja. En, en dat mocht wellicht ook gelden voor uh, haar, haar baas... die misschien wat minder feest moest vieren... maar wat meer voor elkaar moest krijgen. Maar ik weet niet of die subtiliteit uh, is overgekomen. Maar gisteren uh, bij het persgesprek... Dat, daar zit zij dan ook bij... omdat zij dan het kabinet vertegenwoordigt... en alle dingen die politiek gevoelig zijn... min of meer door haar moeten worden goedgekeurd. Nou, daar was in dit geval natuurlijk niet zoveel sprake van. Uh, maar uh, toen hadden we even een, een kleine uh, groet... Hoi, hoi ja, zei ze, ja. en dat was, dat was het. Ik had niet het idee dat de band warm is, maar, maar ja, wat moet, moet, Pim. Ja, nee,
0: vanzelfsprekend. En, en vanuit Den Haag werd daar dus ook wel het een en ander van uh, gevonden.
1: of Zeker, niet? Vanuit... zeker. Ik kreeg nog, uh, nou ja, weet je, je schrijft het niet om de complimenten te krijgen, nee. maar de, de, de bijval was tot op hoog niveau gegarandeerd, omdat mensen ook wel zoiets hadden van, ja, dit, dit wordt wel heel erg polsierlijk. En uh, nou ja, daar is dan de afgelopen 72 uur nog een nieuwe foto bijgekomen. Dat is, uh, nou ja. Ja. Bij nou ja, de ontmoeting met... met ja, ja ga jij, vertel jij maar nee, wat. Nee, nee, die foto. Ja, nee, god. Daar da, da, da draagt ze
0: een... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Um, ik zat gisteren op een uh, garnalenkotter. En uh, toen kwam die foto uh, binnen. <lacht> dus het contrast was groot. Ik zat een item te maken over de teleurgang van de garnalenvisserij op de Waddenzee. En het is ja, een... Um, ja. Ja, ik moet even onze modeverslaggever Kim Kwerfurt erbij halen, denk ik, om dit te omschrijven. Het is in ieder geval een feestelijk uh, gewaad, maar... Um, wat? Uh,
1: nou, nee, maar dat is te weinig. Zo begrijpen de mensen nou, het nou, niet, Pim. Uh, okay, ik zal Het is een visnet, panty kennelijk. Ik ben ook geen expert, maar de dames hier wisten dat wel. Ja, nee, precies, ja. Maar er zijn
0: toch mensen, en dat, dat, dat vraag ik je even, het is, het is niet mijn mening... ...maar er zullen mensen zeggen op het moment dat jij schrijft over de kleding van een staatssecretaris... Heb je natuurlijk vast wel vaker gehoord. Ook bijvoorbeeld als, er, als je kritiek had op hoe, hoe zich het kaag functioneert. Dat dan wordt dan meteen dat seksisme erbij gehaald. Hè? Heb je die, die reactie wel gekregen? Want misschien is het wel goed om dat meteen nu nog even duidelijk te weerleggen. Uh, dat heb je eigenlijk al gedaan. Uh,
1: nou, ik kan me niet herinneren dat ik over de kleding... van Sigrid Kaag uh, Nee, maar als je bijvoorbeeld scherp uh, schrijft
0: over hoe zij zich... dat was toen die, die, die veelbesproken... persconferentie, uh, toen zij die jetlag had... waarin ze tekst en uitleg moest geven... over de signalen die ze niet had opgepakt... over grensoverschrijdend gedrag... Yeah. binnen haar eigen geledingen. Nou, dat... Hoe zij zich toen presenteerde, dat was, dat
1: was wel vrij ja. pijnlijk. Hè? Maar dat had volgens mij meer met haar, met haar belabberde verhaal te maken. Ja, maar er wordt ook wat, wat hot Uitstraling ja. ook van het, wat is u allemaal om de ophef te doen? Terwijl uh, in haar eigen partij een campagne in het teken stond van: laat ja. iedereen vrij, maar niemand vallen, maar in eigen partij de mensen waren laten vallen. Dus of gevallen gelaten. Of, nou ja, je maar als je daarover
0: schrijft, dan gaan, gaan mensen sowieso daar al wat vinden. Dus ik dacht, ik schiet ermee nee, er voor. Nee, ik heb,
1: maar ik heb beschreven hoe er over haar uh, hier uh, in, in, uh, zelfs in de omgeving van de koning gesproken is. Ja. Uh, en, en over dat het wel heel erg opvallend is. En ik vind op het moment dat zij ja, uh, de bestuurlijke distantie verliest... en iedereen om de hals vliegt als de vertegenwoordiger van het gezag, vind ik dat... Ja, wat onprofessionele en misschien ook wel, maar dat is niet aan mij onwenselijke situatie, omdat is, de problemen zijn niet groot en de oplossing is ver weg. Ja. Uh, dus, dus ik zou zeggen, laat eerst maar wat zien voordat je hier uh, de, de, de Caribische koningin komt uithangen. Uh, en ik merkte ook dat wel meer mensen het idee hadden van dat zij vergat dat zij een ondergeschikte, maar wel belangrijke rol hier dient te vervullen, ook op het moment dat het staatshoofd. Uh, uh, hier, ...hier is met de familie. Dus ik vond, uh, uh, ik heb het dus ook geprobeerd om te houden bij wat ik zelf zag gebeuren... ...maar ook wat ik hoorde uh, hier. Maar ik heb natuurlijk ook niet mijn ogen gesloten... ...van wat ik er in Nederland over voorbij nee, is gekomen. Nee. En het, 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 kijk, iedereen moet, iedereen moet zich kleden zoals hij wil hoor. Dat is, uh, uh, maar je merkt wel dat in ja, ja, de, toch de, de bijzondere omstandigheid van dat er... Uh, ook de kroonprinses mee is die, uh, nou ja, op wie deze reis eigenlijk bedoeld was. Dat het dan wel belangrijk is dat je dat ook realiseert. Ja. Uh, en niet denk dat het een soort uh, ja, extra vakantie is of zo, die je hier aan het vieren bent.
0: Nee, het is heel helder uitgelegd hoor. Maar ik dacht, ik, uh, het zou trouwens ook niet zo gepast zijn, denk ik, als uh, de premier op, uh, op slippers en een uh, Bermuda met bloemetjes motief uh, uh, met, met welke persoon dan ook... een uitgebreide dans zou wagen, toch?
1: Nou ja, we hadden het net over die... We hadden het net over die uh, ja, sowieso inderdaad. Het zouden we heel gek vinden... als ja. Rutte stond te dansen met die kerel. Dan, hadden we de, dan had, had heel Nederland de schande van ja, gesproken... omdat niemand van Huffelen kent. <laughs> Hoor je daar niks over. Maar goed, die foto... hij circuleert op, uh, uh, op, op, op sociale media... De bekende twitteraar Mies uh, zag ik er bijvoorbeeld uh, uh, over twitteren. Ja, en uh, ja. Ja, die heeft altijd een scherp oog voor dat soort ja. dingen. Natuurlijk. Nou, we
0: blijven nog even bij de mode. Want uh, Kees Berghuis, voorlichter van de VVD, die, had een, uh, die kwam afgelopen dinsdag. Kwam die, uh, hoofdvoorlichting is het hè, volgens mij. Die kwam afgelopen dinsdag met een trui. Uh, de Patatbali uh, uh, langs uh, lopen. En daar stond op een blauwe grote trui. met groen en rood betaald werkend Nederland zich blauw. Hij liep ook nog een beetje schalks achter een interview. Uh, wat op dat moment met Jesse Klaver werd opgenomen langs. Dus het trok nogal uh, de aandacht. Ook, yeah. is, is, dat, is dat ook een mode flater? Of is dat een, uh, een uh, <laughs> goed gekozen trui?
1: Nou. Uh, um. Berghuis is iemand die graag in de marge van het politiek bedrijf opereert. Maar ja, als je zo'n trui aantrekt. Op het moment dat uh, de verzamelde pers daar op dat vragenuurtje uh, mensen staat te interviewen. Dan ben je natuurlijk wel een beetje op zoek naar publiciteit. Ja. En de provocatie en het stangen. Dat, 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 ja, dat is een beetje de aard van het beestje. Uh, het is wel gelukt, want we hebben het erover. En uh, ik zag ook wel dat het her en der over uh, bericht werd. En het is onderdeel van de pvd ja, campagne om de tweestrijd te zoeken... natuurlijk met PvdA GroenLinks. En eigenlijk het... item van een tweestrijd en het wegzetten... van een ander als een grote vijand... de beproefde verkiezingsstructuur die je in Amerika natuurlijk... Al, al, uh, al heel lang ziet plaatsvinden. Uh, en intussen de aandacht... afleidt van... de actualiteit zoals... En misschien ook de dingen die niet zo goed gaan... onder aanvoering of begeleiding van de VVD. He, men heeft ze natuurlijk eerst geprobeerd om hoog van de toren te blazen... met betrekking tot migratie. He, dat er toch echt iets aan de asielinstroom gedaan moet worden. En je ziet nu naarmate de weken en maanden vorderen... dat daar niet alleen in, in de coalitie vanwege D66... Uh, ja, gewoon een groot probleem is. En men zich ook steeds meer... Lijkt in te graven, zeker in verkiezingstijd rond dat onderwerp... op het moment dat daar confrontaties over zijn. Ook al ligt er natuurlijk een bedoeling om elkaar een beetje heel te houden... omdat je weet ja. dat dat soort verschillen in verkiezingstijd wel eens kunnen escaleren. Maar je ziet wel dat uh, daarmee ook met zo'n trui... Ja, wordt ook weer een beetje de aandacht afgeleid... van het feit dat Rutte, tot voor zover ik dat waarneem... Uh, maar ik zit natuurlijk nu wel even mm -hmm. verderop in het Koninkrijk. Maar ik heb natuurlijk gezien wat hij uh, vannacht heeft uh, gezegd... naar aanleiding van die top. Dat de keizer toch weinig kleren aan heeft... als het gaat om de grote stappen die er nodig zijn... met betrekking tot uh, een Europees migratiebeleid... of een nieuwe koers daaromtrend. Als, als het enige is waar je terug mee komt... is dat, uh, de, dat er een, uh, nu een soort wantrouwen is weggenomen... tussen Noord- en Zuid-Europa... Uh, ...dan vertaal ik dat maar eventjes tussen het aloude... ...het was een goed gesprek. Ja. Zoals we dat in het Binnenhof kennen ja. op het moment dat er eigenlijk niet zoveel uit is gekomen. Mm. Dus um, en naarmate de, de tijd verstrijkt wordt dan wel steeds duidelijker dat het weer barstig is. En dat de vraag is wat... Rutte met de grote woorden die hij... na zijn ontmoeting met de fractie, maar ook... natuurlijk... Uh, in, in, uh, naar het, na het uh, congres heeft gezegd... of op het congres heeft gezegd... Uh, dat, dat ja, daar eigenlijk niet zo ontzettend... veel van terecht komt. En dat zal zijn tijd nog wel duren... denk ik tot de verkiezingen, want die zijn al... kijk even uh, op mijn... op mijn schermpje, maar dat is toch nog... Uh, maand en vijf, ja, ja, iets ja. meer dan een maand ongeveer. Ja... ja de alarmerende berichten over de toestroom van nieuwkomers... die staan ongeveer wekelijks in de krant... als het al niet dagelijks is. En uiteindelijk, verandert er niks... behalve dat de Raad van State zegt... dat pogingen die worden uh, gedaan... om de toestroom in ieder geval wat ja, te kanaliseren. Dus wat uit, uit te stellen... als een soort buffer op te bouwen in het buitenland... voordat mensen hier naartoe komen... omdat ze dan gelijk recht hebben op allerlei woningen... Mm -hmm. die we niet hebben. Uh, ja, die worden door de, door de Raad van State uh, begraven... Dus de problemen stapelen zich op eigenlijk. Uh, alleen of het dat over een maand al tot een escalatie rijdt... dat, dat lijkt me nog wat uh, ja, doemdenken... maar dat dat vervolgens in de loop van het voorjaar... wel een probleem gaat worden, dat mogen duidelijk zijn. Ja. Alleen zijn er dan geen verkiezingen meer... Maar uh, het is wel uitstel van executie, want de verwachtingen zijn hoog gespannen en, en de problemen gaan echt alleen nog maar toenemen het komende half jaar.
0: Ja, want het ging ook uh, over een hekwerk uh, een rondom Europa. Dan merk je dat de coalitiepartijen daar toch fundamenteel anders in zitten. D66 wil het niet. Ik hoorde uh, Don Seder van de ChristenUnie uitleggen van ja, zo'n hek mag er dan wel komen, maar dan moet je er wel goed doorheen kunnen. Um, en CDA en PvdA, <laughs> ja, serieus? Ja, moet je hek. To, 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 to toen vroeg, ja, dat was collega Jon Jonker van Nieuws, ja, moet dat hek dan gaten hebben? Nou, daar kwamen ze dan helemaal uit. En uiteindelijk was dan de conclusie dat als je er nou een deur in doet... dan kun je wel, wel nog door dat hek heen. Nou ja, goed, dat geeft aan dat dat heel gevoelig ligt. En ik sloeg eigenlijk heel erg aan ook op een foto. Die is iets ouder, maar um, Erik van den Burg en Liesje Schijnemangers... die waren naar Niger, uh, Niger, Niger, uh, gegaan. En uh, waar, uh, daar, daar was zo'n soort... Niger, zo zei ik, zich het kaart toch of niet? Niger. Maar die, dat was een, een soort portret met uh, de autoriteiten van Niger uh, uh, gemaakt. En dan zag je, nou ja, of het een Kalashnikov is, uh, weet ik niet. Uh, uh, boven hen hangen. En toen dacht ik, ja, dat is dus een land waar Nederland dan zaken mee wil doen, als het gaat over als het beteugelen van, van, van die instroom naar Europa. Maar ja, gaat dat dan concreet goed uitpakken? En hoe lang duurt het voordat je met zo'n land goede afspraken hebt gemaakt?
1: Ja, maar dat zie je, het is, ze zijn gewoon, het is gewoon despair, is het. Hè? Ze proberen hè, wanhoop men probeert nu een soort Gert Leers 2.0 uh, uit te hangen. Gert Leers is toen de hele Europese Unie rondgereisd in het eerste kabinet Rutte, omdat er met de PVV het gedoogakkoord was gestoten, waar het, het immigratiebeleid veel strenger zou worden. En naarmate de rit voorderde, en die rit die duurde maar nou, wat was het, anderhalf jaar ongeveer, mm -hmm. uh, werd duidelijk dat, de, je kan wel van alles in Nederland opschrijven in... in, in coalitieakkoorden of, of gedoogakkoorden. Maar uiteindelijk is Nederland heel erg afhankelijk... van het buitenland en van allerlei verdragen... waar Nederland zich aan heeft gecommitteerd. En ja, je zou je af kunnen vragen... of je dan niet een keer serieus moet nadenken... of je de verdragen die je hebt gestoten... nog wel moet blijven honoreren. Nou, dat is als je daar aan gaat tornen... dan gaat D66 eruit het kabinet. Dus daar kan je weinig mee. Dus wat gaat men dus maar als een schaamlab proberen... de indruk wekken dat men heel erg bezig is om... ...verandering te brengen. En inderdaad, er hoort ook echt wel een reis bij... ...om eens met landen te praten... ...die weigeren om mensen bijvoorbeeld terug te nemen. Nou, er is wat vooruitgang geboekt... ...met Marokko ja. wat dat betreft. Nou, dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad... ...maar dat is uiteindelijk wel gelukt... ...dus dat is goed nieuws. Maar ik hoorde van de burg op de radio vertellen... ...dat het ging om enkele tientallen mensen... ...die daardoor het land konden verlaten... ...die gerecht hebben om hier te blijven. Dus dat zet ook niet echt veel zoden aan de dijk. En een land als, als uh, Niger... Zoals ik het maar even doe. Want volgens mij is het anders Niger. Ja, Niger. En niet Niger. Oh, zei ik goed. Niger? Ja, Niger. Nee, hey, Niger. Laat maar op. ik geen grapjes, maar ik krijg weer boze mails. Dit loopt helemaal is, uit dat, Ja, Niger. Oké, okay, ja. prima. Of dat we het alsnog verkeerd hebben uitgesproken. Dat iemand ja, Leopard is Dat gaat hij ook mee. Ja. Ja, Leopard, ja. <laughs> dus um, dat je er dus over nadenkt inderdaad om te kijken of je iets kan doen aan de... De doorstroom van mensen via dat land naar, weer naar het noorden, naar Nederland. Ja, het is het is een moedige poging, maar het is natuurlijk niet. Uiteindelijk zal je toch echt iets moeten doen. Inderdaad, aan de buitengrenzen en ook aan je eigen beleid, denk ik, om te voorkomen dat mensen het idee hebben. En dat is iets wat ook vrij breed wordt erkend, ook wel op partijen die. Het er anders in staan dan... partijen als uh, VVD... CDA, in dit geval... Uh, of ja, in de 20 of Pvv, ja. Namelijk dat het niet handig is... om in Nederland... de meest gunstige regelingen op te tuigen... waardoor je een soort aanzuigende werking hebt. Waardoor mensen... ...verteld wordt ook in het buitenland... ...of de mensen-smokkelaars naar Nederland geholpen worden... ...omdat bij Nederland de kans dat je mag blijven... ...gewoon het grootste is... ...vanwege allerlei juridische procedures... ...en, en, en stokken die je in de spaken van een wiel kan steken... ...om, om het proces uh, maar op te rekken... ...totdat er weer generaal pardon wordt uitgedeeld. Ja. Dus je zal ook zelf iets moeten doen... Hoe, hey, ...ik zeg niet dat je ter apel moet, moet, moet dupliceren... ...als het gaat om die, uh, die overstroming van... Mensen die daar kwam zonder dat zij fatsoenlijke opvang uh, hadden. Uh, bedoel, dat wil volgens mij niemand op die manier. Uh, maar je moet ook niet uitstralen dat wat er ook gebeurt, uh, hier alles en iedereen naartoe kan komen. Zonder dat daar faciliteiten voor zijn. En intussen de eigen bevolking. Als het gaat om bijvoorbeeld uh, starterswoningen, sociale huurwoningen. In toenemende mate op ja, de tweede plaats wordt gezegd. Want dat creëert ook onbegrip en vermindert draagvlak voor de opvang van mensen die het echt wel verdienen.
0: Ja, ze zullen dus proberen om die spanningen rondom uh, asiel uh, te tillen over de Provinciale Statenverkiezingen, de coalitiepartij. Nou, de VVD zet dus de aanval in op uh, de linkse wolk, uh, GroenLinks en P van de A. D66 die zet zich weer heel scherp af tegen extreem rechts. Eerder heeft Kaag dat volgens mij ook al gedaan. Daarna kwam ook nog een tweetje uh, waarin ze volgens mij de PVV zelfs bijna een toename noemde. Mm -hmm. Goede strategie?
1: Nou ja, je, je, ziet, je ziet dat iedere partij probeert z n, z n zichzelf te profileren. Dat is natuurlijk sowieso. En daar is ook helemaal niks mis mee natuurlijk uh, in verkiezingstijd. Maar ook misschien buiten verkiezingstijd. Om af en toe aan je kiezers te laten zien waar je er, waarvoor je eigenlijk op aarde toe bent. Behalve alleen maar besturen. Want dat zijn sommige partijen ook een beetje geworden natuurlijk. Maar je ziet ook wel dat de dat campagne niet alleen inderdaad door de VVD wordt gevoerd, maar ook bijvoorbeeld door PvdA GroenLinks... als het gaat om ja, het dankbaar aanvaarden dat ze als een linkse wolk... en dus een potentiële bedreiging voor de huidige macht worden neergezet. Zelfs door Mark Rutte. Nou, dat, dat is natuurlijk een geschenk uit de hemel. Dus die gaan daar vol op, op het linkse orgel... en geven Rutte en de VVD de schuld van alles wat er mis is in Nederland. Nou ja, dat zal voor een deel natuurlijk niet zo gek zijn. Voor een ander deel ja zou je misschien zelf ook een alternatief kunnen bedenken in plaats van alleen maar naar een ander te wijzen. Maar die alternatieven die ontbreken, mensen inziens, nog erg in de plannen. Als je het tenminste een beetje geloofwaardig wil aanpakken. Het is veel wijzen van uh, de VVD doet het verkeerd. Nou ja, mag allemaal. d 66 heeft een andere strategie gevonden, namelijk extreem rechts aanvallen. Dat is een, ik zeg nieuwe, maar het is eigenlijk al een wat bekende. Alleen hebben ze het nu, het woordje extreem natuurlijk uh, uh, wordt nu ook gebruikt om aan te duiden waar het gevaar zit. En je vroeger zag je vooral de aanvallen van Pechtold richting Wilders. Daar is overigens alle twee uh, ja, profijt bij. Uh, maar je ziet dat uh, op een of andere manier nu een vreemd wordt gecreëerd... waarin alles wat handig is om te gebruiken op één hoop wordt gegooid. Vond ik bijvoorbeeld in de, uh, de tweet die ik van Jan Paternotte van D66... de fractieleider uh, voorbij zag gekomen, die de bedreiging aan het adres van die kinderboekenschrijver... Kim Lammers, en zorgmedewerkers... Journalisten, burgemeesters, wetenschappers. allemaal op een hoop gooiden. met ook de bedreiging van prinses Amalia erbij. En dat zijn wel verschillende dingen natuurlijk. Hè? Ik bedoel, de overeenkomst is dat mensen bedreigd worden. en gevaar lopen, risico lopen, geïntimideerd worden. Maar de oorzaken daarvan vinden ze. hun, ja, hun, hun grond toch wel in andere elementen. Hè? De kroonprinses en, en ook enkele journalisten. maar ook rechters worden. Vanwege ernstige dreigingen uit het criminele circuit. En uh, dan de mafia in het bijzonder bedreigt... En moeten daarom streng beveiligd worden. Er zijn ook andere elementen. Maar die hebben dan niks met de mokromapia te maken. Als het gaat om het bedreigen van wetenschappers bijvoorbeeld. He, dat is weer met de wappiehoek. En dan kan je zeggen. Ja, we zijn tegen bedreigingen van mensen. Ja. Op zich natuurlijk heel goed. Maar ik had wel een beetje het idee dat hier erg handig. Maar even iets wat ja. veel mensen erg vinden. Wordt gebruikt voor een campagne. Om een soort... Wij zijn tegen intimidatie en bedreigingencampagne ja. of zo. En dat is allemaal de schuld van extreem rechts. Terwijl wat daar gebeurt met bedreigingen. Bedoel, ik zal de laatste zijn die, daar, uh, die dat goed zal keuren. Natuurlijk totale waanzin. Alleen de achtergronden daarvan. Die verschillen wel her en der. En dan denk ik wel. Is het gepast om dan de mokro-mafia bedreigingen. Op een hoop te gooien. Met uh, helaas wat, wat zorgmedewerkers. ambulance medewerkers bijvoorbeeld gebeuren. Dat zijn, het is weer een hele andere categorie. Ja.
0: Ja, want hier staat inderdaad... Ik haal die tweet er ook nog even bij. Jan Paternotte die zegt inderdaad... Een kinderboekenschrijver bedreigt... Zorgmedewerkers, journalisten, burgemeesters en wetenschappers... En een prinses die niet over straat kan. Dit mogen wij nooit normaal gaan vinden. Spreek je uit. Het is misschien een beetje gratis ja, maar, is het ook eigenlijk. Hè,
1: van, nou, jou, maar dat, ja, maar echt. Hè, want Ik vind ook een beetje spreek je uit. Wat wordt daar nou mee opgelost? Hoe, hoe dan? Zou, zou, zouden die dames en heren... nou, het zijn vooral heren natuurlijk... In de gevangenissen die, die ervan verdacht worden... Om mensen zelfs vanuit de gevangenis nog te laten omleggen. Zich enige iets aantrekken van of mensen zich er tegen uitspreken. Nee, je moet een juridisch kader optuigen. En voorkomen dat je dwaalichten uh, hoort opperen van... Die, uh, laten ze maar lekker communiceren met de andere bekendste en gevaarlijkste criminelen. Ja. Zoals op een gegeven moment een paar maanden geleden het geval was. Ja. Er was nog een dwaalicht bij een talkshow die daar als presentatrice nog wat over zei... van ja, maar mogen we de rechten... wel zomaar afpakken van uh, Mohammed B... om uh, te gaan corresponderen... met die, uh, oh, die ja. drugsman. Ja. We, weet je, dat je echt denkt... Weet je, dat zijn dingen waar je wat aan kan doen... als wetgever en dus ook als Tweede Kamerlid. En dat is echt een stuk effectiever... denk ik, dan dat je... Um, gaat zeggen, spreek je uit. want ja. Ik geloof niet dat daarmee... dit soort geboefte op andere gedachten wordt gebracht.
0: We zitten gewoon op hele grote afstand... toch gewoon een, bijna aan de bonusminuten. Maar uh, nog... Want nog de <laughs> Was nog, jij moet ook door. Uh, maar er was nog ja. één ding wat ik, wat ik wel nog even wilde vragen. Je moet kort een stuk antwoord. schrijven voor luisteraars. Ja, ik ik, keer... Niet dat ik u niet belangrijk vind. Maar nee, hij trekt op nog dit mensen zijn zwembroek aan. Nee hoor, nee, nee, dat is helemaal niet waar. De dienstplicht, uh, die zal niet terugkeren. Hè?
1: Nee, nee, nee. Althans, niet op dit moment, weet je. Langzamerhand begin ik wel te denken van... hoe gaat dit eindigen? Het is een vrij onoverzichtelijke ja. oorlog... aan het worden... waar het eerst nog heel erg om Oekraïne ging... maar we zijn nu kennelijk achter de schermen... al aan het onderhandelen om... niet alleen tanks te verkopen die we niet hebben... maar kennelijk ook F-16's te leveren uh, ja, linksom of rechtsom dus je, je kan helemaal niets uitsluiten en als er een gevaar dreigt op een gegeven moment dat ook de territoriale integriteit van de NAVO en dus ook van ons land in gevaar komt, dan moet je dat niet uitsluiten uh, maar ik zag het vooral inderdaad als een, ja toch een beetje het herhalen van oude bekende standpunten van het CDA, ook een partij natuurlijk die ze probeert te profileren en vermorseld dreigt te worden door de de gecreëerde links-rechtstrijd waar vooral de VVD garen bij hoopt te spinnen en ja. natuurlijk de concurrent BBB op de deur klopt om, om het CDA leeg te eten. Dus die partij is het gewoon, maar dat hebben we natuurlijk afgelopen weken ook vaak benoemd, behoorlijk klem. Maar het, het invoeren van de maatschappelijke dienstplicht, ze hebben er elke keer weer een andere duiding aan, maar het komt vaak gewoon om hetzelfde neer. Ook wel bedoeld gewoon om, denk ik, goede dingen te doen, hoor. mensen een beetje discipline bij te brengen... is misschien niet zo vreemd <laughs> af en toe. Zeg ik maar eventjes uh, schertsend. Maar uh, ja, en iets doen voor de, voor, de, voor de medemens. Het is, het is een, een typisch CDA-verhaal, maar het is niet nieuw. En uh, ze zitten toch al behoorlijk wat jaren in de regering. Het, ik zie het ook vaak in, uh, in, in coalitiestukken en zo opduiken... Nu wordt het dan een
0: dienstplicht. Ik, ik acht het ver weg. Ja, oké. Okay. Nou, Wouter, jouw uh, terugkeer is dichterbij. We zien jou snel. Dank voor al jouw uh, tijd. En uh, succes nog met de laatste loodjes daar. Oké, okay, tot volgende week. En natuurlijk aan de luisteraars uh, bedankt, hè. <laughs>
1: ja, die zien we volgende, die, ja, die we niet week. vergeten. Heeft de redactie weer niet het. goed voor je opgeschreven. Puntje <laughs> nee. autofiel. Nee. Oh ja, nou heel goed. Dankjewel, Wouter. Oké, okay. hoi.